0: Wann haben Sie das letzte Mal gemarkelt, Herr Rehberg? Ähm, vor zwei Stunden. <lacht> der Herr Grossmann hat einen schönen Satz damals gesagt, if there is no market, you have to create a market. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, was man sich immer wieder vor Augen halten muss, jeden Tag aufs Neue zu gucken, wo kann ich trotzdem, trotz der Schwierigkeit, Geschäft machen oder auch eben mich positiv einbringen also kann man sagen, es gibt auch Bereiche trotz einer Immobilienkrise, die dann äh, boomen. Und der Industriebereich ist so ein Bereich. Also viele haben die Produktion zurückgeholt nach Deutschland äh, aufgrund der sag ich mal, gesamtwirtschaftlichen Unsicherheit in der Welt. Andere, wie gesagt, setzen äh, verstärkt auf das Thema äh, Logistik in Deutschland. Also auch da kürzere Wege.
1: So ein zu Hude hat hat sein Ziel, um 30 Prozent überschritten und dieses Ziel ist gesetzt worden, wo die Krise noch gar nicht so bewusst war, wie sie am Ende 23 gelaufen ist. Also kann man sehen, dass das Umland und die umland halt für unsere Strategie super wichtig waren auch im letzten Jahr. Gerade wenn wir in den Wohnbestandsmobilen unterwegs sind, sehen wir sehr, sehr häufig, dass die Eigentümer auch extrem überfordert sind. Die Beratungsdienstleistung von, der, von allen Kundengruppen ist bei uns im Bestandssegment eigentlich das Wichtigste. Herzlich willkommen zu
2: Kaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmakels ein. Moin Moin, heute bin ich zu Gast in Hamburg. Mir gegenüber sitzen Andreas Rehberg und Andreas Gnelka. Andreas Rehberg ist Sprecher der Geschäftsführung bei Grossmann Berger und verantwortlich für den Bereich gewerbliche Vermietung. Daneben sitzt Andreas Gnelka in der Geschäftsführung bei Grossmann-Berger, verantwortlich für den Bereich Wohnen. In unserem heutigen Podcast sprechen wir mit Andreas Rehberg und Andreas Gnelka über den norddeutschen Büro- und Wohnimmobilienmarkt, die Ausrichtung und natürlich auch die Digitalisierung von Grossmann-Berger. Vielen Dank, Herr Rehberg, Herr Gnelka, dass Sie sich heute die Zeit für den Immokaiser-Podcast nehmen. Wir freuen uns drauf.
1: Moin Moin und herzlich willkommen.
2: Ja, lassen Sie uns direkt starten äh, mit der altbewährten Schnellfragerunde. Die erste Frage lautet, außerhalb Ihrer eigenen vier Wände, Herr Rehberg, äh, ja, wo tanken Sie Kraft auf?
0: Äh, Im Boxring, wobei das ein bisschen klein gedacht ist. Also ich habe einen Lieblingsort, das ist Österreich, Tirol. Äh, dort äh, genieße ich das in den Bergwelt, äh, mal die Weite zu sehen und äh, auch die wunderschöne Natur.
2: Und im Boxring, was äh, macht Ihnen da besonders Freude? Das Austeilen. Und das Einstecken? Äh, lernt man.
1: <lacht>
2: Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Kniecker?
1: Ja, bei mir ist es auch so ähnlich. Also auf, auf jeden Fall erstmal mit meinem Hund im Wald. Wenn ich an der Bildung spazieren gehe, da kann ich wirklich gut Kraft tranken. Oder bei meinem HSV im Volksparkstadion, auch wenn das nicht immer so schön ist, kann ich trotzdem gut auftanken.
2: Ich weiß, wovon Sie reden. Als Klapper-Fan ist man auch leid geprüft, auch in der aktuellen Phase, leider. Haben Sie selbst Immobilien, Herr Rehberg? ja. Und äh, haben Sie vielleicht eine besondere Geschichte zu einer Immobilie?
0: Ja, wir haben vor Jahren mal eine Immobilie gerettet vor dem Abriss und zwar eine der ältesten Kneipen äh, auf, die, auf St. Pauli, der Silbersack. Der sollte, war eine, die Zukunft war ungewiss und wir haben in einer Weinrundenaktion dann äh, dieses Objekt äh, gerettet und wieder äh, neu zum Leben erweckt. Und äh, das Besondere war, als wir dann es äh, klar war, dass diese Immobilie weiter als Kneipe Bestand hat, äh, kam bei der Eröffnung also hunderte von Leuten mit Blumensträußen, Sonnenblumen und Kuchen, gebackenen Kuchen und äh, haben wirklich äh, vor, vor Freude geweint. Also es war wirklich berührend und bewegend und die ist bis heute noch äh, eine der äh, berühmten Attraktionen auf dem Kiez.
2: Also richtig ein Stück äh, Kiez, was Sie da letztendlich gerettet haben. Absolut.
1: Ja, bei mir ist es nicht ganz so spektakulär <lacht> wie bei Herrn Rehberg, aber ich habe ich hab auch eigene Immobilien und vielleicht eine Story, die bei mir so hängen geblieben ist, war mein jetziges Haus, also äh, das Einfamilienhaus, was ich bewohne. Das war ein Messi-Haus mit einem ganz, ganz schwierigen Eigentümer und ich habe die Fahnen glaube ich, drei oder viermal abgebrochen. Ähm, bin zu meinem damaligen Chef gegangen, der sagte, Andreas, wenn du das Haus haben willst, dann musst du jetzt auf jeden Fall noch einmal die Chance ergreifen, mit ihm zu sprechen. Ich habe es getan, ich habe es gekauft, mittlerweile zweimal umgebaut und ist immer noch das Haus für mich und meine Familie.
2: Ja, also ich war auch tatsächlich schon mal in einem Messi-Haus unterwegs. Also von daher kann ich mir ungefähr
0: vorstellen, das äh, was das für ein Prozess schwierig. ist. Ja. Könnten Sie selbst an der Baustelle Hand anlegen? Mit Kreativität und Ideen ja. Äh, ich habe auch schon mal eine Wohnung gestrichen und äh, tapeziert, Aber ich denke, da gibt es äh, Menschen, die das viel besser können als ich. Vielleicht als Boxer eher für den Abbruch geeignet? Äh, das wäre sicherlich eine Option.
1: Ich kann einen guten Hammer reichen. <lacht> Nein, also ein bisschen, was, ein bisschen was kann ich schon. Wir haben in den letzten Jahren im Freundeskreis verschiedene Objekte selber einfach saniert miteinander, aber ich war sicherlich einer der Schlechteren auf dem Bau, aber ich war auch sehr kreativ immer dabei und wie gesagt, habe immer das Material angereicht, aber ein bisschen was kann ich schon. Ja, super.
2: Stellen Sie sich doch bitte einmal selber vor, was sollten die kaiser podcast hörer über Sie wissen, Herr Rehberg?
0: Ja, zum einen, äh, wie gesagt, Andreas Rehberg, hatte ich, hatten Sie ja schon kurz erwähnt. Ich bin erst seit äh, 27 Jahren bei Grossmannberger oder relativ kurz. Äh, aber genieße, darf ich doch schon sagen, jeden Tag, weil jeder Tag ist anders. Und das ist eigentlich das Besondere in unserem Beruf und in, unserer, äh, in unserem Metier. Äh, und man muss die Dinge, wie gesagt, äh, immer jeden Tag sportlich sehen äh, und äh, sich der Herausforderung stellen. Aber das Besondere ist wirklich, äh, dass wir mit Menschen zu tun haben. Äh, und das macht mir ganz besonders viel Spaß.
1: Ja, Andreas Kinker, ich bin jetzt 23 in der mobilen habe sie ja von Grund auf gelernt und studiert, habe verschiedene Ausbildungen gemacht. Bei der WK, also das wird nicht jeder wissen, aber das ist das Förderinstitut hier in Hamburg für die Wohnungsbeförderung, habe ich begonnen, bin dann gewechselt zu einer Bank, habe dort halt elf Jahre lang den Bereich Makler mit ausgebaut, habe nebenbei studiert, war in Freiburg an der DIA, Deutsche Mobilenakademie. habe dort zwei Studiengänge absolviert und bin jetzt auch, im neunten Jahr bei von und Berge habe ich schon auch einige Stationen durchlaufen und äh, mir geht es eigentlich ähnlich. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich zur Arbeit komme. Ähm, wir haben mit so unterschiedlichen Menschen halt einfach auch entsprechend zu tun und wir jetzt im Wohn sind auch eher die emotionaleren Typen zumindest, was in der im Kundenkontakt ist und das, das äh, gefällt mir sehr. Und ich habe auch früher als Makler jeden Tag genossen, weil man einfach mit vielen Menschen in Kontakt tritt. Und ich sage ja immer, man betritt ja auch wirklich, die Privatsphäre dieses Menschen erfährt auch, warum verkauft wird zum Beispiel, gibt ja immer auch Gründe dafür und muss mal einfühlsam sein, Mal hat man eine Story, mal ist man einfach nur der Zuhörer. Also das alles zeichnet unseren Beruf eigentlich so aus, dass er so abwechslungsreich ist und wir wirklich mit ganz, ganz vielen Menschen in Kontakt kommen. Guter, guter
2: Stichpunkt. Wann haben Sie das letzte Mal gemagelt, Herr Rehberg? Ähm, vor zwei Stunden.
0: <lacht> <lacht> bei <Ihnen>? Also so <lacht> ist es bei mir nicht.
1: Das, das ist dann bei uns im Bereich schwierig, aber ich bin in der Quiz noch oft dabei. Ja. Also wenn es jetzt gerade um größere Projekte geht, äh, waren es auch letzte Woche gerade in Rostock für ein großes Projekt, dann bin ich auf jeden Fall dabei und unterstütze äh, die Bereichsleiter dafür. Ja. Aber so richtig makeln, das macht der Rehberg immer noch sehr intensiv. <lacht> und bei mir ist es dann, ist dann eher äh, in der Strategie ja. Also man sieht auch
2: richtig, äh, das Makeln ist ins äh, im Gesicht, kann man das richtig gut ablesen, die die Freude, die dabei besteht. Da muss ich, äh, schade, dass wir jetzt kein äh, kein Bild dabei haben, kein Video mitlaufen haben. Also man kann das hier richtig im, im Raum ja
1: spüren. Vertrieb durch und durch, ne? Absolut. <lacht>
2: Herr Rebeck, Sie haben das gerade schon gesagt, Sie sind schon ähm, zwei, drei Jährchen bei, bei Grossmann und Berger und äh, das war, glaube ich, das Jahr 1996, ähm, als Sie zwei Jahre nach dem Zusammenschluss von Grossmann und Berger unter gleichzeitiger Beteiligung der Haspa ins Unternehmen eingetreten sind. Und ähm, da war ja auch noch der äh, Karl Grossmann ähm, im, im Unternehmen. Und das war, so wie ich es gelesen habe, auch sowas wie Ihr Mentor. Äh, was, was haben Sie von Herrn Grossmann gelernt?
0: Also Herr Grossmann ist ein absoluter Hanseat, durch und durch. Also äh, jedes Wort, was er sagt, zählt. Und das hat mir wirklich imponiert und auch gefallen. Und auch die positive Art und Weise, wie er nicht nur auf Menschen oder auf die ganze Situation eingegangen ist. Und das hat mir wirklich super gefallen. Insbesondere daran, weil der Grossmann die Leute auch motiviert hat und auch sehr, sehr positiv eingewirkt hat das ganze Geschäft von Grossmann Berger.
2: Und in den, in den 28, 27, 28 Jahren bei Grossmann Berger ähm, haben sie ja letztendlich auch ähm, die ein oder andere Immobilienkrise erlebt, äh, viele Höhen, äh, viele Tiefen. Was haben sie aus den äh, früheren Krisen mitgenommen, was, ähm, was sie heute auch ihren, ihren Kollegen mit an die Hand geben können, warum auch äh, es wieder besser wird?
0: Also das Erste ist, man muss natürlich Ruhe bewahren. Und äh, bei Krisen denkt man ja immer, man wacht, man wacht am anderen Tag morgen auf und ist alles vorbei. Und es ist eben, das sind eben Zyklen, die langsam steigen, langsam fallen, je nachdem, aus welcher Perspektive man es betrachtet. Und äh, jetzt hatten wir, haben wir ja wieder eine große Krise, aber man merkt jetzt schon wieder einen kleinen. Dingen, dass es wieder positiv sich, 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 sich entwickelt. Und man darf sich nie seine eigene Dynamik und die und das Positive nehmen lassen. Also man muss immer wieder sehen, äh, Herr Grossmann hat einen schönen Satz damals gesagt, if there is no market, you have to create a market. Und das ist, glaube ich, auch ein, ein Thema, was man sich immer wieder vor Augen halten muss, jeden Tag aufs Neue zu gucken, wo kann ich trotzdem, trotz der Schwierigkeit, Geschäft machen oder auch eben mich positiv einbringen. Und
2: ja, G&B ist ja auch äh, der größte, deutsche Sparkassen verbundene Makler, aber doch zur, relativ zur Größe der Haspa. Relativ kleines Unternehmen, wenn es natürlich auch innerhalb der Immobilienvermittlungsunternehmen in, in Deutschland zu den äh, Top-Unternehmen hinsichtlich der Größe gehört. Wie viel Sparkasse und wie viel Selbstständigkeit steckt in, in Grossmann und Berger?
0: Also ich denke, wir haben eine sehr hohe Eigenständigkeit. Wir sind eine eigenständige GmbH. Wir haben natürlich mit der Haspa den größten Gesellschafter bei uns an Bord. Aber dennoch sind wir völlig selbstständig äh, und äh, agieren auch äh, entsprechend so. Natürlich ist es toll, wenn man die Haspa an der Seite hat, äh, weil die Haspa natürlich auch hier äh, wirklich eine, eine eine Macht ist in Hamburg, also eine Marktmacht hat im, im Bankenbereich und eben auch eine unglaublich hohe Vernetzung. Und ich glaube, das ist eher eine, eine tolle Symbiose äh, aus einer Bank und einem Makler. Und Es gibt wenige äh, Verbindungen, die so lange gehalten haben und so eine vertrauensvolle Zusammenarbeit darlegen.
2: Gerade in der aktuellen Phase am Immobilienmarkt braucht man natürlich auch einen, einen kühlen Kopf. Was, was machen Sie, um sich sich runterzukühlen, wenn der wenn der Puls dann doch mal hochgehen
0: sollte? Ist es der Boxring oder gibt es noch was anderes? Ich bin auf der sportlichen Seite sehr, sehr, sehr aktiv. Also ich habe eine hohe, hohe sportliche Vielfältigkeit von Skifahren über Tennis, äh, über die Alze Joggen, äh, normales Fitness, äh, also das gesamte Programm. Jetzt jüngst äh, habe ich mich sogar mal wieder für Paddle begeistert, äh, was ja eine neue Sportart ist. Da ja. also sieht man, mit welcher äh, Dynamik so auch mal junge Sport wachsen können. Äh, wir haben es sogar mit unserer Mannschaft äh, über 55 äh, zur Bundesliga geschafft. Was ja, hätte ich nie gedacht in dem, sag ich mal, jungen Alter, dass ich noch Bundesliga spiele. <lacht> Aber es war, eine, war wirklich eine Erfahrung und hat immens Spaß gemacht. Also das Sportthema ist für mich ein Thema, interessiert mich eben auch genauso für Kunst. Moderne Kunst finde ich auch spannend. Ich gehe auch gerne mal ins Museum und eine Kunstausstellung an. Also Kaspar David Friedrich kann ich absolut empfehlen. Wirklich eine sehr, sehr besondere Ausstellung. Und insofern ähm, habe ich da eine hohe Vielfältigkeit. Und beim, wie lange haben Sie jetzt
2: beim Paddle-Tennis gebraucht, um in die Bundesliga aufzusteigen? Äh, eine Saison.
0: <lacht> Beziehungsweise <lacht> es war noch wenig Mannschaften. Das war der Glück der Ersten sozusagen. Das wird wahrscheinlich von Jahr zu Jahr schwieriger werden. Aber es war einfach eine, eine, eine tolle, tolle Erfahrung und ein toller Teamgeist, den wir da hatten. Und aus einer Freizeit, aus einem Freizeittreffen ist dann auf einmal so eine Mannschaft entstanden. Super, super. Und wie viel Tennis steckt da im, im, im Panel drin? Was würden Sie sagen? Wie viel Prozent? Äh. Also ich sage mal so, wir haben ja dann äh, äh, am Ende, im Endspiel sind wir dann gescheitert, aber man muss eine Sache sagen, äh, nachher wurde man belobt und sage, ihr seid bestimmt gute Tennisspieler, aber zum Padel äh, ist doch eine andere Strategie erforderlich. <lacht> also vom Ballgefühl her ist es natürlich schon so, dass man Schlägerball, dass man da unglaublich viel Erfahrung mitbringt, aber es ist ein ganz anderes Spiel. Das ist ein komplett neues Spiel als Tennis, das muss man schon sagen. Und äh, ist ja eine Mischung aus Squash und Tennis, also insofern. Ja,
2: ich habe es noch auf meiner To-Do-List. Also, ja, ja, äh, ja. Aber ich glaube, ich habe auch eine große Affinität dazu als äh, ehemaliger Tennisspieler. Was machen Sie, Herr Generka, um sich auszugleichen? Ich
1: hätte auch schon mal gesagt, dass ich äh, gerne mit meinem Hund unterwegs bin. Ich habe einen sehr, sehr sportlichen Hund. Also, es sind auch wenn immer alle lachen, es ist ein Königspudel. <lacht> aber der Königspudel ist halt einfach eine Rasse, die extrem sportlich ist und ist auch kurz geschoren, also nicht ohne Puschel, sondern wirklich ganz kurz geschoren. Und mit der muss man wirklich kilometerweit laufen, damit die wirklich ausgelastet ist. Also das mache ich sehr gerne. Bin aber auch. Sehr sportlich, also extrem im Sport unterwegs, äh, viel im Fitnessbereich. Früher habe ich auch Fußball gespielt, das habe ich jetzt aufgegeben ausgrund der Knochen. Also es ist nicht mehr so wie früher, wir haben vor allem in der Halle gespielt, da werden die Knochen noch ein bisschen mehr beansprucht. Ähm, aber auch, wie gesagt, Fußball allgemein das Thema. Also ich bin beim HSV, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, unterwegs. Man findet mich nicht im wip bereich sondern eher auf der Nordtribüne. Oder auch bei Auswärtsfahrten, jetzt äh, am Samstag geht es dann auch nach Berlin in den Auswärtsblock, also das mache ich auch mit, mit meinen Freunden zusammen, und aber natürlich auch die, die Kinder äh, sind ein ganz wichtiger Bestandteil, entsprechend wo ich Kraft tanken kann, wo ich auch einen Ausgleich entsprechend habe, verreise auch gerne, bin auch gerne auf Sylt, ähm, mindestens zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr auch in Österreich zum Skifahren oder zum Snowboarden bei mir, dann eher also auch sportlich sehr, sehr vielseitig. Aber nicht in der Bundesliga. Das habe ich nicht ja, geschafft. Also <lacht> nur Snowboard oder auch, auch Ski? Also im Moment nur Snowboard. Ja, ich kann genauso. auch Ski fahren, aber es ist irgendwie... Ja,
2: das ist nicht einfacher als Snowboarder. So ist das. Sie sind ja kurz nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges in die Geschäftsführung von Grossmann ja. und Berger berufen worden und mussten praktisch sofort in den Krisenmodus dann auch schalten. Ja? Wie haben Sie denn die ersten 18 Monate in der Geschäftsführung erlebt? Ja.
1: Ich hatte das Glück, ich bin ja schon länger hier. Und ich bin auch schon lange in dem Wohnbereich, war davor Geschäftsleiter in dem Wohnbereich. Und wir hatten ja schon den Krisenmodus schon etwas länger, weil auch die Corona-Krise, auch wenn sie am Ende für uns eher vorteilig war, wenn man so den Ausgang und auch die Kaufpreisentwicklung sah, war ja trotzdem eine ganz schwierige Zeit. Also wir konnten unseren Kunden nicht mehr sprechen. Wir saßen alle zu Hause und wussten gar nicht mehr, wie miteinander kommunizieren soll, bis wir dann entdeckt haben, dass man auch Videokonferenzen durchführen kann. Das war ja alles noch gar nicht so. Am Anfang haben wir nur Videokonferenzen oder nur Telefonkonferenzen gemacht, haben dann umgestellt und auch immer wieder zu schauen, wie können wir mit den Anforderungen umgehen, die entsprechend ja teilweise sich monatlich, wöchentlich änderten, teilweise auch in den, in den Bundesländern unterschiedlich haben. Wir sind ja nicht nur in Hamburg, sondern auch in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen vertreten. Also mussten immer gucken, äh, was ist eigentlich in einzelnen Bundesländern anders? Was muss man tun? Also dieser Krisenmodus war schon lange da. Ähm, dann kam ich in die, in die Geschäftsführung und ja, das, ich habe immer schon gesagt, es hätte bessere Zeiten geben können, <lacht> um in die Geschäftsführung zu kommen. Aber am Ende sage ich mir auch, ähm, wenn wir das überstanden haben, und ich bin auch eher einer, der nach vorne blickt, also ich gucke nicht so gern zurück, sondern gucke eher nach vorne in die Neuausrichtung, dann kann uns so schnell nichts mehr passieren. Und, äh, und auch der gesamten Mannschaft nicht passieren. Und ich habe viel gelernt, das muss man auch ganz klar sagen. Also Sachen, die man vielleicht in der Geschäftsleitung, so in der zweiten Ebene noch nicht so mitbekommt, wie wenn man in der ersten Führungsebene dann ist und wo die Verantwortung auch noch ein Stück weit größer ist, muss man auch mal ganz klar sagen. Also von daher war das sehr lehrreich nochmal für mich. Ich bin aber sehr gut aufgenommen worden in der Geschäftsführung und wurde auch sofort signalisiert, dass es auch gut ist, dass ich da bin und dass ich helfen kann und das unterstützt einen auch sehr. Also von daher blicke ich auf gute, lehrreiche, aber auch anstrengende 18 Monate zurück.
2: Ja, also, man muss ja auch äh, sagen, wenn man in, von, der, von der ersten Führungsebene in die Geschäftsführung kommt, äh, dann, äh, dann merkt man halt schon, dass man auf einmal, äh, dass der Wind von vorne bläst ja, und dass, genau. dass es niemanden gibt. Jetzt beim Fahrradfahren würde man vom Bergischen Kreis also sprechen, ne? ja. wo man sich ja. so ein bisschen in den Windschatten hängen ja. kann. Ähm, das äh, das finde ich so echt einen markanten Unterschied. Und dann natürlich in die Krise zu kommen, deswegen ja, fand ich das einfach äh, jetzt auch äh, interessant, äh, ja, Ihnen diese Frage zu stellen. Ja, klar. Lassen Sie uns über Grossmann Berger als Unternehmen sprechen. Wo ist denn eigentlich ihr Schwerpunkt und äh, wo unterscheiden sie sich von anderen Maklern?
0: Also der Schwerpunkt ist ganz klar natürlich die Immobilie an sich. Das Besondere vielleicht an Grossmann Berger ist, dass wir sowohl im gewerblichen Bereich eine unglaubliche Stärke haben wie auch im wohnwirtschaftlichen Bereich. Und es gibt ja viele Makler auch, oder Wettbewerbsmakler, die haben dann einen Schwerpunkt eher da und einen Schwerpunkt eher da und wir haben wirklich, sage ich mal, enorme enorme starke Schwerpunkte in beiden Bereichen. Also wenn man sieht in einer normalen Marktlage, jetzt sage ich mal bewusst eine normale Marktlage, verkaufen wir glaube ich im Jahr Andreas korrigiere mich, aber über 1000 Wohnungen, ja. über 1000 Wohnungen und wir liegen auch bei 100.000 Quadratmeter Beruflichen Vermietung oder oder Gewerbevermietung. Also ich denke, das sind schon sage ich mal Zahlen, die sich sehen lassen können. Gut, wir fangen jedes Jahr mit, mit null an. Das ist vielleicht eine eine Besonderheit. Die zweite Besonderheit, die vielleicht auszeichnet, ist die unglaubliche Langjährigkeit der Mitarbeiter. Also wir haben wirklich Mitarbeiter. Ich bin jetzt ja, 27 Jahre im Unternehmen. Du hast ja gerade neun Jahre erwähnt. Wir haben aber Mitarbeiter, die auch schon über 30 Jahre hier sind im Unternehmen. 20 ist auch absolut keine Seltenheit. Und das, glaube ich, zeichnet Grossmann-Berger aus, dass wir eine unglaublich hohe Stabilität haben, dass die Mitarbeiter hier bleiben, dass sie ein Zuhause haben. Mhm.
2: Eckdaten zu Grossmann-Berger haben Sie gerade schon, schon ein, paar, ein paar genannt. Kann man da
0: vielleicht noch was ergänzen? Also vielleicht für die für, für die Gruppe gesprochen. Wir haben ja äh, vor äh, gut zwei Jahren uns noch an Stuttgart und München, einem Unternehmen beteiligt, die wir schon vorher kannten aus unserem Kooperationskreis. Äh, das ist äh, E&G. Äh, und mit der Gruppe zusammen oder in der äh, Grossmann-Berger-Gruppe äh, sind wir äh, knapp 260 Mitarbeiter über Deutschland. Äh, und äh, eben verteilt über Stuttgart, München, Berlin, Hamburg, und so ein paar Besonderheiten wie Sylt, Bodensee und Düneburg. Genau.
2: Kernmarkt ist aber Norddeutschland und da vor allen Dingen äh, Hamburg. Jetzt für, für Grossmann und Berger äh als äh, ja, norddeutsche Immobiliengruppe. Wie, wie hoch würden Sie Ihren Marktanteil hier in, in Hamburg und
0: Umgebung schätzen? Also wie gesagt, äh, traue nur der Statistik, die du selber aufgestellt hast. ja Also wir versuchen natürlich immer wieder in dem Bereich, also es muss immer sehen, in welchem Bereich man das, wie man das misst. Ja. ja Also im Bereich gewerbliche Vermietung sind wir immer unter den Top 3. Also mhm. schon seit seit Jahren, die meiste Zeit an der Nummer eins Manchmal sozusagen rutscht man vielleicht durch äh, eine unglückliche Vermietung eines anderen oder, oder durch das kleine Pech dann auf den zweiten Platz. Aber wir, wir versuchen wirklich immer in den Top 3 zu sein. Das sind wir die letzten 20 Jahre gewesen und wollen es auch bleiben. Also insofern, und das ist immer die Frage, welche, welche Zahl Sie nehmen. Die Anzahl an, an Wohnungen, glaube ich, sind wir sehr, sehr stark. Ja. In den Teilmärkten muss man immer gucken, welchen Teilmarkt man gerade nimmt, ja, im Hochpreising-Segment oder im im niedrigen Segment, äh, auch im Investmentbereich, da äh, kann man auch verschiedene Maßstäbe ansetzen. Anzahl der Transaktionen äh, versus äh, Transaktionsvolumen, das ist immer schwierig zu sagen. Aber wir sind unter den Top-Marklern hier in Hamburg äh, und ich glaube, das äh, zeigt uns aus, dass wir eine unglaublich hohe Beständigkeit haben. Ja. Sie verantworten innerhalb der Geschäftsführung die Bereiche Vermietung
2: von Büros, Logistik und Einzelhandelsflächen. Wie stellt sich denn die Marktsituation für Sie aktuell dar und wie
0: ist Ihre Reaktion hier drauf? Also es sind ja drei drei Geschäftsbereiche, die natürlich alle mit der Vermietung zu tun haben. Ich fange mal mit dem vielleicht, sag ich mal, besonderen Bereich Industrie an. Denn der hat eine unglaublich hohe Stabilität und trotz der Krisenzeit ist es ein sehr florierender Markt. Und wir haben letztes Jahr das beste Geschäftsergebnis erzielt in diesem Bereich. Also kann man sagen, es gibt auch Bereiche trotz einer Immobilienkrise, die dann äh, boomen. Und der Industriebereich ist so ein Bereich. Also viele haben die Produktion zurückgeholt nach Deutschland äh, Aufgrund der sag ich mal, gesamtwirtschaftlichen Unsicherheit in der Welt andere wie gesagt setzen verstärkt auf das Thema Logistik in Deutschland also auch da kürzere Wege also es gibt da verschiedene Parameter die eben diesen Markt beflügelt haben auch interessante Renditen die die da noch erzielt werden, werden können von Seiten der Investoren also ein rundum bisher noch sehr gesunder Markt der Einzelhandelsmarkt ist natürlich immer wird immer gesehen bezogen auf die Digitalisierung und der Online-Einkauf Dennoch kann man ganz klar sagen, dass der stationäre Einzelhandel, wie heißt es so schön sagt, totgesagte Leben länger, äh, weiterhin Bestand hat. Natürlich muss man immer wieder an neuen Konzepten arbeiten und sich wieder neu aufstellen und neue Ideen entwickeln. Momentan ist beispielsweise die Gastronomiewelt ganz, ganz spannend. Da gibt es sehr, sehr spannende äh, neue Ansiedlungen in Hamburg. Ähm, zum Beispiel äh, 60 Seconds to Napoli oder Edmondo in der, in der, in der, in der Bank, jetzt in der ehemaligen Bankfiliale. Oder äh, umgekehrt auch äh, im Bereich von äh, Automobilindustrien äh, gibt es auch wieder den Drang, äh, wieder stärker äh, Showrooms äh, zu, äh, zu eröffnen. Also wir haben, glaube ich, im letzten Jahr fünf oder sechs äh, ausländische äh, E-Fahrzeughersteller äh, einen neuen Showroom äh, organisiert. Und ich glaube, das ist, sage ich mal, auch ein spannender Markt. Man sieht auch dann, äh, dass auch Märkte sich wieder in andere Richtung bewegen, dass also Konzerne dann direkt auf einmal stationäre Einzelhandel sind. Insofern auch nicht unspannend. Demnächst eröffnet ja vielleicht auch für die, unsere, unsere Hörer am 25. April, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ist das Überseequartier Westfield, was da eine sehr große Eröffnung hat, wirklich mit spannenden neuen Läden. Auch das ist ja auch wieder ein neues Highlight für Hamburg. Also insofern denke ich, dass da eine ganze Menge noch an positiven, Dingen passieren. Im Bürobereich ist es so, äh, wir, es ist natürlich immer der Büro wird jetzt immer einherge einhergenannt mit dem Thema Homeoffice. Ja? Das ist ja schon äh, sozusagen äh, Büro versus Home Homeoffice. Ich sehe es aber nicht als Versus, sondern ich sehe es als Ergänzung. Äh, und äh, auch die Leute, die im Homeoffice arbeiten, kommen trotzdem auch gerne ins Büro, äh, weil man muss sehen, äh, das Entscheidende ist, dass man eben teammäßig arbeitet, sich wieder trifft, sich austauscht. Der Mensch ist sag ich mal so sozial sag ich mal aufgestellt, dass er gerne auch sag ich mal andere Menschen kennenlernen möchte oder, oder mit denen zusammenarbeiten möchte und nicht nur alleine zu Hause vor seinem Bildschirm sitzt. Insofern glaube ich, hat das Büro weiterhin eine hohe Akzeptanz. Man muss wahrscheinlich das Büro eher unter dem Aspekt sehen, neuer Lebensraum, den man den man tagsüber hat. Und insofern gab es natürlich jetzt gewisse sag ich mal Rückgänge in der Anmietung, aber ich glaube, das wird sich auch wieder normalisieren. Es wird auch wieder in eine andere Richtung gehen, weil es, man hat doch schon viele Reibungsverluste, wenn das Homeoffice sehr stark ausgebaut wird, weil die Informationsfluss ist einfach eingeschränkter. Und auch die Ideen, die man gemeinsam vielleicht entwickelt, die sind auch nicht so einfach zu, zu erfüllen, wenn man einfach in einem Zoom-Raum sich befindet oder, oder, oder von zu Hause aus arbeitet.
2: Es sind ja tatsächlich viele Unternehmen, die im vergangenen Jahr wieder Back-to-Work-Initiativen gestartet haben, bis hin zu Digitalunternehmen wie Facebook, Google, Apple, die natürlich auch die Teamzusammenarbeit benötigen und da den Austausch vor Ort in, an einem Raum, der nicht digital ist, sondern mit echten Begegnungen. Als ich von Hannover nach Hamburg reingefahren bin, bin ich an einem... Objekt vorbeigekommen, wo die Signa-Flagge dran hängt. Welche Auswirkungen hat denn die Insolvenz der Signa-Gruppe ähm, und ja speziell auch der pausierte Bau des äh, Elbtowers auf den Hamburger Immobilienmarkt?
0: Also es ist natürlich nicht gut, wenn so eine, wenn so ein großer Player im Markt äh, Insolvenz anmeldet. Das ist äh, in keiner Branche gut, wenn so etwas passiert. Und genauso für die Immobilienbranche. Nun ist die Signa ein Player. Es gibt noch viele andere, sage ich mal, die auch äh, sehr gute Jobs gemacht haben und insofern ist das natürlich jetzt so eine herausragende Geschichte, die auch von der Presse natürlich immer wieder aufgegriffen wird. Hängt ja auch viel mit zusammen, sind ja auch deutschlandweit aktiv oder europaweit, aber auch deutschlandweit. Jetzt in Hamburg betroffen ist natürlich eines der Leuchtturmprojekte Hamburgs, der Elbtower es war natürlich politisch gewollt, dieses Objekt auch zum Ende zu bringen oder auch, sag ich mal, zu realisieren von der, von der damaligen Regierung. Jetzt ist es schon im Bau. Jetzt steht sozusagen, sag ich mal, ein halbfertiges Gebäude. Das ist für keine Stadt gut. Man muss aber sagen, es ist eine Baustelle. In Hamburg gibt es, sag ich mal, hunderte Baustellen. Und natürlich ist diese Baustelle vielleicht auch etwas präsent, weil man natürlich, wenn man reinfährt, das Objekt automatisch sieht. Aber ich sage mir, es wird mit Sicherheit irgendwann fertig gebaut. Wer es fertig gebaut, ist noch offen. Aber ich glaube, es tut gut für Hamburg, das Objekt irgendwann fertig zu stellen. Äh, auch da muss man etwas Geduld mit sich bringen, äh, weil da gibt es rechtliche Regularien und natürlich auch äh, entsprechende Bewertungsthemen. Aber ich glaube schon, dass äh, das Haus seine Berechtigung hat. Äh, und es wird auch irgendwann, äh, ähnlich wie die Elbphilharmonie, äh, auch äh, die andere Seite der, der Hafen City dann äh, mit einem tollen Highlight versehen.
2: Ja. Sie haben eben schon die, die weiteren Beteiligungen der Grossmann-Berger-Gruppe erwähnt und Sie haben jetzt ganz aktuell im Februar 2024 die Marke Grossmann-Berger-Gruppe
0: gelauncht. Was war der Auslöser hierfür? Wir haben ja durch den, durch den Zukauf von E&G haben wir ein eigenständiges Unternehmen mit aufgenommen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass der Kunde und auch unsere Investoren und unsere, äh, sag ich mal, auch unsere Mitarbeiter, aber auch äh, sag ich mal, der gesamte Markt weiß, dass wir eine starke Gruppe sind. Und mit diesem Relaunch Grossmann-Berger-Gruppe, die wir als, als Dachmarke gewählt haben, äh, worunter sich eben Grossmann-Berger in äh, Hamburg befindet, Berlin und äh, E&G in Stuttgart und in München, glaube ich, äh, symbolisieren wir nochmal sehr deutlich, äh, dass wir hier ein Team sind und, äh, und eine Mannschaft. Und äh, gibt es bestimmte neue Akzente, die Sie damit auch äh, setzen wollen? Also mit dem neuen Branding haben wir uns natürlich auch frischer aufgestellt, äh, auch die ganze Marke, Marketingsprache werden wir, äh, sag ich mal, etwas äh, ja einfach moderner, moderner darlegen äh, und und äh, vielleicht auch noch noch kundenfreundlicher. Wie wir, wie, wir waren schon kundenfreundlich, aber man muss sich immer wieder neu überprüfen und sagen, was können wir dem Kunden noch besser, noch schneller, noch kürzer liefern und noch prägnanter.
2: Und ist ja vielleicht auch teilweise eine Frage der Kommunikation, dass man das dann eben auch über solche Dachmarkeninitiativen auch noch kommunikativ äh, noch intensivieren möchte.
0: Und wir haben eine Gleichheit der, der Marketingmaßnahmen, also was Anzeigen betreffen und so weiter, dass die Leute dann erkennen, auch wenn sie sagen, wir sind in München, oh, guck mal hier, die gehören ja zur Gruppe. Also insofern, das versuchen wir auch natürlich mit einer gewissen Gleichheitsstrategie hinzubekommen.
2: Ja, Herr Gnecker, die Haspa ja. ist seit 1994 ihr Schwesterunternehmen. Sie sind also beide Tochterunternehmen der Haspa Finanzholding. In welchen Bereichen gibt es denn heute schon intensive Schnittmengen zur Haspa und in welchen Bereichen planen Sie vielleicht auch den Ausbau solcher
1: Schnittmengen? Also wir haben ja wir haben ganz viele Schnittmengen. Die große Schnittmenge ist natürlich das Immobiliengeschäft allgemein. Da will ich auch den Begriff der 360-Grad-Beratung von der Hamburger Sparkasse mal prägen. Also da geht es einfach darum, dass die Bank möchte, dass der Kunde wirklich rundum betreut wird und beraten wird und da bilden wir natürlich einen gewissen Teilbereich ab, nämlich das klassische Immobilienmaklergeschäft sowohl auf der Gewerbe als auch auf der Wohnseite und da sind schon ganz ganz große Pflanzen entstanden schon vor Jahren auch schon vor meiner Zeit. wir wollen das ganze noch stark ausbauen im Bereich der Dienstleistung. Ich sage auch gleich warum aber vielleicht im Vorfeld nochmal auf diese ganze Zusammenarbeit zurückzukommen. Wir waren Preferred Partner, also das heißt, die Sparkasse hat in der früheren Zeit auch schon mit anderen Marken zusammengearbeitet. Das Ganze ist historisch gewachsen. Wäre jetzt auch zu lang, das Ganze entsprechend zu erklären. Und ich kam von einer anderen, von einem anderen Bankenmarkt, von einer anderen Bank. Ähm, und da wurde das ganz anders gelebt, da steckte der Name äh, der Bank sozusagen auch in der Immobilientochter drin und da war natürlich einfach eine ganz äh, stärkere Verbindung da, als ich sie am Anfang gelebt habe, wo ich vor neun Jahren ähm, zu Grossmann und Berger kam. es hat alles Vor- und Nachteile. Der Vorteil von Grossmann Berger war natürlich immer diese Eigenständigkeit, die auch eine Rolle spielt. Das Unternehmen ist ja schon sehr, sehr traditionell und schon sehr lange bekannt und sollte auch diese Selbstständigkeit in irgendeiner Form behalten. Das war gerade für den Gewerbebereich, glaube ich, essentiell und wichtig gewesen. Auf der anderen Seite brauchen wir gerade im Wohnen auch diese enge Zusammenarbeit und das haben wir glaube ich in den letzten Jahren immer weiter forciert und ausgebaut und haben im letzten Jahr auch die Ausschließlichkeitsvereinbarung mit der Hamburger Sparkasse schließen können. Also dass wir jetzt wirklich nicht nämlich mehr der Preferred Partner sind, sondern wirklich der ausschließliche Makler der Hamburger Sparkasse. Das Ganze ist im Sommer entsprechend absolviert worden und seitdem ähm, bauen wir immer weiter die Zusammenarbeit aus. Wir haben auf der einen Seite natürlich das klassische Geschäft, was ich vorhin schon sagte, Immobilien Tipps, die an uns gegeben werden, also wo der Kunde eine Beratung zum Verkauf einer Immobilie braucht. Wir federn natürlich auch das Finanzierungsgeschäft entsprechend in die Bank zurück. Das ist natürlich auch unser Anspruch, den wir unsere Mitarbeiter haben und einfach dort die Synergien entsprechend auch nutzen zu können. Aber das soll es nicht nur gewesen sein, sondern wir wollen uns einfach deutlich breiter aufstellen. Wir haben ja vor zwei Jahren eigentlich schon die Honorardienstleistung gegründet. Also das heißt, wir bieten auch zum Beispiel Gutachten an. Hintergrund war der, der, der Markt ist ja sehr großen Aufruhr geraten. Politische Entscheidungen am Ende ist die cottage geworden, ob das immer so bleibt. Und wir als Makler werden da ja wirklich ständig auch politisch angegriffen und müssen uns dort immer wieder neu erfinden. Und das war für mich so ein Weg zu sagen, okay, ähm, wenn wir unsere, unsere, unsere Dienstleistungspalette aufblähen und auch noch viele Sachen äh, um das Maklergeschäft herum aufbauen und das vielleicht auch so weit schon vorangetrieben haben, dass bei einer möglichen politischen Entscheidung wir sofort umswitchen können, das ist das für uns ein großer Vorteil und die Bank spielt dann natürlich auch eine ganz große Rolle, weil sie haben genauso den Bedarf, nicht nur an dem Gutachten selber, das war so der erste Baustein dieses Jahr oder jetzt starten wir mit der Energieberatung. Das ist ein Thema, was wir natürlich erst aufbauen müssen, wo wir aber auch Hand in Hand mit der Hamburger Sparkasse das Ganze entsprechend jetzt äh, vorantreiben wollen. Aber auch weitere Dienstleistungen wie die Käuferberatung, das heißt, ein Käufer, der in der heutigen Zeit am Markt ist, wir merken ja die Unsicherheit, die einfach da ist äh, bei dem Käufer. Das war früher auch so, aber heute noch viel extremer. Ich habe das Energiethema, äh, ich sage nur Stichwort Heizungsgesetz, was bei jedem ja glaube ich noch so äh, im Kopf schwirrt, ist ja nicht nur das, aber ist ja so ein Symbol dieser ganzen Thematik, die da auf die Kunden entsprechend zukommt, gleichzeitig auch die, die Preisentwicklung, die einfach da ist und viele andere Themen. Und wir wollen halt in Zukunft den Kunden entsprechend auch beraten, egal ob er bei Grossmann und Berger eine Mobile kauft oder halt nicht und das wirklich als separate Dienstleistung ausbauen. Und darum herum bauen wir halt ganz, ganz verschiedene Pakete, die wir zusammen mit der Hasper vorantreiben wollen und wo die Kunden halt auch wirklich dann diese 360-Grad-Beratung erhalten können bei Grossmann und Berger. Also es sind schon große Pflanzen da und wir wollen das Ganze aber noch stark ausbauen.
2: Ja, verstanden. Nochmal zur, äh, zur Klarstellung für die Hörer. Preferred Partner und Ausschließlichkeitsvereinbarung mhm. heißt, äh, als Preferred Partner waren Sie ja. einer von vielen ähm, möglichen ähm, Immobilienvermittlungspartnern. Genau. Äh, der der Haspa aber ein bevorzugter Partner. Und jetzt mit der Ausschließlichkeitsvereinbarung gibt es äh, die Verständigung, dass wenn es äh, um Immobilienvermittlung
1: geht, ist Es, und Berger, es ist und Berger, genau der ja. angesprochen wird. Und vorher war es auch, also wir hatten jetzt nicht, wir waren nicht einer von vielen, sondern es waren, ich würde sagen, das lief ungefähr 70 bis 80 Prozent, lief sowieso schon bei uns, weil wir natürlich auch als Tochtergesellschaft den Anspruch hatten und unsere Mitarbeiter auch tief in Hasma verankert sind. Aber auf der anderen Seite gab es halt immer noch diese Sonderlocken und das ist jetzt quasi entsprechend komplett auf Crossman Berger gemünzt. Auch wichtig, weil wenn ich den Kunden umfänglich beraten will mit allem was ich sozusagen aus dem mobilen Geschäft halt haben möchte, dann brauche ich halt einen starken Partner. Und das haben wir, glaube ich, beide Seiten erkannt. Absolut.
2: Weiteres interessantes Thema ist Ihre Umlandstrategie. Ja. Ja, ähm, das heißt, Sie haben ja viele Shops vor Ort äh, im Hamburger Umland ähm, mhm. aufgezogen, während die Haspa aber gleichzeitig äh, Filialen äh, abgebaut hat. Wie wichtig ist es denn für Sie als Makler auch in Zeiten steigender Personalkosten und zunehmender Digitalisierung auch ähm, ja, vor Ort direkt ansprechbar zu sein?
1: Wir haben darüber lange diskutiert und die Frage war natürlich, macht das Sinn in einer Zeit, wo, wo ja nicht nur die Hamburger Sparker, sondern viele Banken entsprechend auch eher filial schließen, in, die Umland, in das Umland zu gehen. Und wir haben uns am Ende entschieden, ja, es ist die richtige Strategie. Und zwar geht es gar nicht darum, jetzt in den, in den Standorten extrem nachzuverdichten und in dem Umland Gemeinden jetzt auch drei, vier, fünf Immobilienshops zu haben, sondern wirklich diesen einen Anlaufpunkt. Und wir haben festgestellt, dass wir, sobald wir einen Shop geöffnet haben, wir auch sofort Umsatzsprünge entsprechend realisieren konnten. Weil, stellen wir sich mal vor, für die, die Hamburg kennen, wenn ich jetzt in Ahrensburg lebe, das ist äh, eine Stadt außerhalb von Hamburg, und, <lacht> und äh, fahre dann entsprechend rein nach, äh, nach Poppenbüttel. Dort ist der Immobilienshop von Grossmann und Berger gewesen. Ich fühle mich dem Hamburger ja nicht so nah wie dem Ahrensburger. Das heißt, wenn ich eine Immobilie in Ahrensburg vermitteln möchte, dann bevorzuge ich eher schon den Ahrensburger Markt. Aber man darf ja nicht vergessen, ich glaube, das hast du vorhin gesagt, Andreas, wir haben viele kleine regionale ja. <sus> Konkurrenten in den einzelnen Märkten und die sind halt in diesen Märkten auch extrem stark und wenn ich nicht vor Ort bin und keine Sichtbarkeit vor Ort zeigen kann, dann fällt es halt auch wirklich schwer, dort über ein gewisses Umsatzplus hinauszukommen und dadurch war die Strategie halt so entscheidend, dass wir uns wirklich die richtigen Standorte ausgesucht haben, aber es damit auch abgeschlossen haben, weil wir haben jetzt nicht noch weitere Shops in den Regionen eröffnen, sondern wir haben zum Beispiel Ahrensburg als Standort genommen, wir haben Norderstedt als ja wirklich sehr große Stadt, das ist glaube ich die fünfgrößte Stadt auch in Schleswig-Holstein, wo wir einen Shop eröffnet haben, wir sind in Buxtehude und wir sind in Rheinbeek, das sind also quasi wirklich Norden, Süden, Osten, Westen von Hamburg das Umland, das haben wir damit erschlossen. Und wir haben wirklich jetzt im letzten Jahr, wo die Krise ja wirklich sehr durchschlagen, gerade in Hamburg war, kann ich mal so, so ein Beispiel bringen, so ein Shop in Hude hat, hat sein Ziel um 30 Prozent überschritten. Und dieses Ziel ist gesetzt worden, wo die Krise noch gar nicht so bewusst war, wie sie am Ende 23 gelaufen ist. Also kann man sehen, dass das Umland und die Umland-Shops halt für uns in der Strategie super wichtig waren auch im letzten Jahr.
2: Das heißt, es werden auch noch weitere Shops möglicherweise dann folgen? Oder sagen Sie, wir sein. sind jetzt soweit präsent? In der, in der Umlanderschließung
1: von Hamburg sind, haben wir die Präsenz, glaube ich, damit geschaffen, weil wir wirklich in allen wichtigen Standorten rund um Hamburg einfach jetzt präsent sind. Und man müsste jetzt wirklich genau hinschauen, wo macht es noch Sinn, einen weiteren Standort zu eröffnen? Weil je weiter man weggeht aus Hamburg, desto weniger ist auch die Marke bekannt. Das muss man auch ganz klar sagen. Man kämpft halt nochmal mit ganz anderen Vorzeichen. Und wir haben schon auch im Moment das Geschäftsgebiet der Hamburger Sparkasse größteilig gewählt. Haben theoretisch auch noch ähm, Hamburger Sparkassen für Jahre vor Ort, in Buxude zum Beispiel, wie auch in Norderstedt. Und das war schon unser Ankerpunkt, den wir hatten. Und wenn wir darüber hinausgehen, dann müssen schon andere Vorzeichen nochmal dazu kommen, dass man sagt, das lohnt sich jetzt auch, diesen Standort zu eröffnen. Ja.
2: Wir sitzen ja gerade hier im schönen Hamburg in Ihrer äh, Zentrale äh, an, den, an der Bleichenbrücke, ja, in den äh, Stadthöfen im mhm. Raum Süd, der äh, sogenannte 105. Stadtteil von, <lacht> von, von, von Hamburg, Sie sind ja auch in, in Sylt mit einem eigenen Shop vertreten. Können, können Sie uns mal ein Gefühl dafür geben, wie der Sylter Wohnimmobilienmarkt dann auch noch mal tickt, vielleicht auch noch mal anders tickt als jetzt so ein, so ein klassischer Hamburger?
1: Ich würde Andreas mal historisch äh, jetzt das Wort übergeben, weil er das historisch entwickelt hat auf Sylt und selber ja halb Sylter war, <lacht> würde ich sagen, oder noch oder noch, noch ist, ähm, entsprechen. Und da vielleicht mal äh, den, den Anfang machen, und dann kann ich mal über die aktuelle Marktlage sprechen, ja.
0: Ja, vielleicht kann ich da noch eine kleine Anekdote zu sagen, weil wir waren ja damals eben nicht auf Sylt vertreten, aber Sylt ist ja schon ein Schmelztiegel aller Entscheidungsträger Deutschlands. Und ich glaube, es gibt äh, kein Ort äh, in Deutschland, äh, der mehr polarisieren kann als, als ein Ort von Sylt, wo äh, Politiker äh, in Sansibar heiraten <lacht> und auch andere, sag ich mal, äh, große Rockstars ihre Feste feiern. Und insofern war das damals äh, ein, ein schon Wunsch und Traum, do, do, do dort zu platziert zu sein. Und wir haben das, wir sind der, der Sache so äh, angegangen, dass wir äh, eine kleine Zahlungsannonce habe ich gesehen, wo ein Shop für, zu vermieten war. Da habe ich dann angerufen und habe gesagt, ja, wir würden gerne diesen Shop mieten äh, als äh, Immobilienmakler. Äh, und äh, dann äh, haben wir es auch äh, dort verabredet auf der, auf der Insel, haben das auch dann äh, im Prinzip besichtigt. Und dann habe ich gesagt, wir machen das. Und der Eigentümer hat auch gesagt, ihr, ihr bekommt den Shop. Und dann bin ich zu Hasper und habe gesagt, ich habe eine tolle Idee, wir gehen nach Sylt. Wie nach Sylt? Ja, ich sag nach Sylt, das ist doch super. Da sind alle Entscheidungsträger und so weiter so. Ja, aber wir brauchen Konzept. Ich sage, wir brauchen kein Konzept. Ich habe den Laden. Und insofern war das natürlich ja. so, wie es mit dem Laden gestartet, weil der hatte die beste Lage. Jeder musste dann vorbeifahren. Und dann haben wir nach dem Laden sozusagen die Mitarbeiter gesucht. Wir haben sie auch sehr schnell gefunden und haben auch natürlich auch vom ersten Tag an noch gleich auf der Insel Geld verdient, weil das natürlich ein unglaublich spannender, spannender Markt ist. Wir sitzen ja auch heute noch in diesem, in diesem Standort in Kampen. Das ist übrigens auch der einzige Standort, den wir erworben haben. Also der einzige Standort in unserem in so einem Portfolio, den wir dann auch als Eigen, Eigen nennen können, weil der Eigentümer uns da damals darum gebeten hatte, vielleicht doch das Objekt zu erwerben. Und insofern haben wir das dann gemacht. Sehr, sehr klein, aber wie gesagt, klein und fein. Und wir sind da sehr glücklich auf, auf Sylt. Und insofern kann ich nur sagen, wir sind gut gestartet. Wir haben wirklich spannende und tolle Sachen verkauft und, und bewegt, und, und bewegt auf, auf der Insel, wo wir aber jetzt nicht so viel drüber sagen wollen und können. Aber wirklich auch sehr, sehr, sehr äh, besondere Kunden äh, haben wir gehabt und haben wir. Und insofern äh, bin ich gespannt, was die nächsten Jahre so auf der Insel bringen.
2: Und wenn ich äh, in den Söter Immobilienmarkt investieren möchte, als Robert Kaiser... Wie würde ich das machen? Uns anrufen. <lacht> das ist klar. Das ist die einfachste Lösung. Das ist, das ist, Nein, aber gibt es da irgendwie... Äh
0: also, da, 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 das Gute an Sylt ist wirklich, das kann man wirklich so sagen, dass es eine unglaubliche Spanne gibt. Es gibt auch, sag ich mal, für den Normalkäufer auch interessante Lagen, tolle, tolle Immobilien. Man muss nicht gleich in die Millionenbereiche einsteigen, auch wenn das so vielleicht nach außen wirkt und wenn auch die äh, verschiedenen äh, Gazetten und Zeitschriften das immer so propagieren. Sylt ist eines der wunderschönsten, äh, sag ich mal, Inseln. Äh, ich würde sogar ganz Europas, würde ich sogar sagen, äh, mit 30, 33 Kilometer Sandstrand. Also so, wo findet man so etwas? Und mit diesem unglaublich tollen Klima. Und das Tolle ist wirklich: Es gibt auch Lagen und auch es gibt auch kleinere Objekte, wo man wirklich auch für überschaubare Budgets sich dort schon, sag ich mal, etwas kaufen kann.
2: Und eine Markteintrittsstrategie wäre dann vielleicht mit einer kleinen Eigentumswohnung zu starten und sich dann, sich dann hochzuarbeiten, ja. wenn man einmal drin ist im Markt?
0: Am besten man kauft dreimal. <lacht> <lacht> so oder noch öfter. Aber man sagt ja so, ne, Wohnung, Doppelhaus, Einzelhaus. Das ist so, sag ich mal, der Weg, den man auf Sylt beschreiten kann. Je nachdem, mit welcher Geschwindigkeit man unterwegs ist. Aber nein, also auch mit einer kleinen Wohnung hat man natürlich auch, man kauft ja nicht nur die Wohnung, sondern man kauft ja die Insel ein kleines Stück mit, in dem man natürlich an den Strand geht. An den Strand geht derjenige, der sich für einen mehrstelligen Millionenbetrag das Haus gekauft hat, genau in den gleichen Strand wie derjenige, der sich in Westerland oder in, in auf List oder wo auch immer oder in Randturm eine kleine Wohnung erworben hat und das ist eben das, das, das tolle. Und insofern glaube ich bietet Söld für jeden etwas und auch für jeden
1: Geldbeutel. Hm. Ich kann es ich kann vielleicht mal ergänzen, das war für mich halt, wo ich zu Gothenberger kam, ich bin Ostseekind, also äh, von zu Hause aus immer nur an der Ostsee gewesen ich war wirklich, als wo ich den Wechsel äh, vollzogen habe, das erste war wirklich auf Sylt und äh, habe dann relativ schnell die Insel auch lieben gelernt, weil die Vorzüge, die sie einfach hat und ich glaube, sie ist sogar unter die Top 30 der Welt gewählt worden mittlerweile von den, von den Orten her. Ähm, weil sie ja wirklich alles bietet und genau diese ganzen Facetten. Also ähm, ich kann ich kann in Westerland am Strand äh, feiern oder in Kampen auf der Whiskymeile, kann aber auch in, in List einfach um Ellenbogen laufen und einfach einfach nur wirklich die Ruhe genießen. Also es gibt ganz, ganz verschiedene Facetten auf Sylt. Das ist so das, was was uns auch immer wieder bewegt, dorthin zu fahren. Jetzt auch auch für, für mich privat. Und der Immobilienmarkt dort ist natürlich schon sehr anders. Ähm, witzigerweise sagt ja immer unser Vertriebsleiter vor Ort, ich habe hier Leute, die sind alle im Urlaub. Also er, er redet mit den Leuten halt ganz anders, wie wir mit den Leuten sprechen, weil wenn sie dort vor Ort sind, sich was anschauen, sind sie im Urlaub. Und das ist, auch wenn sie vielleicht nur eine Kapitalanlage erwerben, es ist sehr emotional. Und das ist halt nochmal ein ganz großer Unterschied. Und er sagt aber auch, Timing ist halt alles, weil wenn ich zurück, wenn die zurückfliegen, die Entscheider, und dann wieder im Büro sitzen, die dann zu erreichen und dann nochmal nachzufragen, ob die Immobilie jetzt, sie wirklich die Immobilie erwerben wollen, das ist die Schwierigkeit, da das richtige Timing zu haben und die Person dann auch wirklich äh, in dem richtigen Moment zu erwischen. Also es ist ein sehr... Sehr bunter Markt auch dementsprechend. Wir sind natürlich viel auch im kantener Bereich entsprechend unterwegs. Ich sage auch für den Kapitalanleger interessant, weil auch wenn die Preise relativ hoch sind. Sie sind ja auch jetzt im letzten Jahr schon gerade auch in, in Wesseland und auch in Wenningstedt etwas gefallen, ähm, so dass jetzt auch der Kapitalanleger wieder Spaß hat, so eine Mobile zu erwerben, weil sie haben halt einfach im Durchschnitt viel mehr Vermietungstage, als sie sie in, in welchen normalen standardisierten Ostregionen einfach haben, trotz Bäder-Struktur. Ähm, also muss man einfach mal ganz klar sagen, das heißt auch aus Kapitallage kann es sich definitiv lohnen, jetzt auf Sylt zu kaufen.
2: Ich bin kurz davor. Wo kann ich unterscheiden? Ja. Also, also, wir sind ja jetzt mitten im, äh, im, im Ferienhaus-Thema ja. ja. ähm, und ähm, immer mehr Deutsche verbringen ähm, ihren Urlaub in, in mhm. Deutschland und dann auch an der Nordseeküste. Und wie sieht da Ihre ferienhaus sozusagen für die norddeutschen Feriengebiete aus? Wir haben
1: ja schon vor, vor einigen Jahren einfach das Thema erkannt, dass wir dieses Segment noch aufbauen wollen. haben dann ja unser Kapitalanlageteam gegründet, die sich quasi aber sehr breit aufgestellt und verschiedene Kapitalanlagetypen kümmern sollen. Es war nicht das Großinvestment, sondern wirklich für den klassischen, auch kleineren Geldbeutel, für die Erstanlage, die man so hat. Und da war, da war so ein ein Teil die Ferienimmobilie. Ich selber habe auch mit, mit, mit zwei Freunden zusammen in einer GbR drei, drei Ferienhäuser mal erworben, an der Ostsee <lacht> zu dem Zeitpunkt entsprechend und hatte da auch so ein bisschen Erfahrung sammeln können, wie das Ganze entsprechend mit der Vermietung aussieht, was sind die Achillesfersen, die man hat, Thema Reinigung, Thema Verwaltung kann ich da entsprechend nur sagen und ähm, habe aber auch erkannt, dass es eine super äh, lukrative Kapitalanlage ist, wo ich auch einen gewissen Inflationsschutz, Immobilien schützen ja nicht wirklich vor Inflation, aber einen gewissen Schutz hat, weil ich ja über die Tagesraten immer anpassen kann, weil ich jetzt nicht in einem Mietrecht hänge, sondern wirklich immer tagesratenabhängig entsprechend anpassen kann. Und ähm, wir haben diese Sparte aufgebaut, relativ schnell Mitarbeiter geworben, die aus dem Segment kamen. Zum Beispiel ein Mitarbeiter, den wir direkt von Rügen abgeworben haben, ja. zu uns zu kommen, ähm, nach Hamburg. Und dann kam mal die Corona-Zeit. Und das, wo, es war ja mal wirklich die Explosion, der, des Urlaubs in Deutschland. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Klar, es ist auch wieder ein Tick zurückgegangen, ähm, nach, nachdem die ganzen anderen Länder wieder offen waren. Aber es ist etwas geblieben. Und ich glaube, dieser Trend, Urlaub in Deutschland zu, äh, zu machen, ist halt einfach da und wird auch bleiben. Weil es ist einmal das, Ener das energetische Thema. Es ist das Thema des, äh, des CO2-Fußabdrucks, das man hat. Es ist das Thema halt immer noch, dass ich nicht in andere Länder reisen muss, um halt einfach schönen Urlaub zu verbringen. Und gerade die Nord- und Ostseeküste ist natürlich prädestiniert. Und wir haben in den letzten Jahren uns da auch schon Namen erarbeitet, haben schon wirklich von, von Rügen über die Lübecker Bucht bis hin zur Nordsee auf, auf Sylt verschiedene Projekte halt schon begleitet, im Verkauf und sehr erfolgreich entsprechend begleitet. Aktuell haben wir ja noch ein Travemünde unser großes Projekt mit Baltik, im Verkauf direkt an der ersten Strandpromenade, also wo man, wo man wirklich nicht nur eine Kapitallage, sondern wirklich den ersten, das erste Objekt am Platz entsprechend erwerben kann. Also das ist natürlich für uns auch immer toll, solche Projekte begleiten zu können. Und sind jetzt auch schon wieder eine Vorbereitung von weiteren Projekten. Und ein nächster der nächste Punkt, den wir jetzt auf der Landkarte entdeckt haben, ist für uns der Harz. Da war ich übrigens auch gerade, weil ich mir auch ein Grundstück angeschaut habe, wo wir den Vertrieb jetzt entsprechend übernehmen sollen, weil der Harz auch sich gerade extrem entwickelt und dort halt wirklich verschiedene große Projekte gerade anstehen, wo ich als Kapitalanleger, also eher Kapitalanlageprojekte, aber auch schon wieder mit Renditen zwischen 5 und 6 Prozent rechnen kann. Und das ist auch so eine Urlaubsregion, die gerade für die Norddeutschen interessant ist. Natürlich ist für uns auch... Wir Österreich reden jetzt über den
2: Brockenharz, ja? Wir
1: reden über den Brockenharz. Werninger -Rode, genau. Rode und Co, das Coaching ist auch nicht weit weg von Wernigerode, ja. kann ich dazu entsprechend sagen, das sind, das sind Gebiete, die sich entwickeln, wo ich auch noch für einen kleinen Geldbeutel eine Kapitalanlage kaufen kann, die aber auch über den, über den Boom des Urlaub in Deutschland zu machen, einfach profitiert in den nächsten ja. Jahren und wo auch die Preise noch weiter steigen werden. Also es sind nicht nur die Regionen, die schon alle kennen, also Nord- und Ostsee, da sind ja nicht nur wir vertreten, da sind ja auch andere schon vertreten und wir versuchen auch Regionen zu erschließen, wo wir vielleicht First Mover sind, von einem Hamburger Unternehmen, entsprechend dort den dort Vertrieb entsprechend zu starten. Beispiel einmal der Harz, aber auch andere Bereiche, die wir erschließen wollen in dem Zuge. Ja. Okay,
2: dann äh, lassen wir mal einen Blick in die Zukunft werfen und mit dem Bereich Gewerbeimmobilien starten, Herr Rehberg. Äh, welche Trends sehen Sie denn für, für Ihren Bereich in den nächsten Jahren?
0: Also ein Trend ist ja schon seit, seit, seit Längerem, das ist das Thema der Nachhaltigkeit, dass die Immobilie eine Nachhaltigkeit äh, haben soll und äh, sollte ein Verschlag Smart Office, ja, dass man also wirklich intelligente Beleuchtungssysteme hat, Aufzugstechnik, neu, neu, neuestes neueste Datums und auch viele andere Dinge wie Photovoltaik, wie beispielsweise niedrige Wasser, Wasserverbräuche und so weiter und so weiter. Das ist das eine. Das zweite ist, man muss sehen, dass ein Trend sicherlich auch daran besteht, das Büro dahin zu entwickeln, dass es eben auch ein Wohnraum bietet, also ein Büro-Wohnraum in Anführungszeichen, also ein Wohlfühleffekt. Dass man nicht mehr in ein Büro kommt und sagt, das sind jetzt zwangsweise die Schreibtische und dann noch so und so ausgerichtet, sondern dass man äh, letztendlich äh, äh, sich in Launch-Bereichen wiederfindet, sich in Kommunikationszonen wiederfindet, äh, sich in äh, äh, Bistros oder kleinen kleinen äh, Verweilflächen wiederfindet, äh, wo man Lust und Spaß hat, sich mit anderen dort zu treffen, sich auszutauschen, äh, über Themen zu diskutieren und auch vielleicht, sage ich mal, innovative Dinge zu entwickeln. Und ich glaube, das ist eine, ein wichtiger Aspekt äh, und auch das Gebäude natürlich auch immer wieder grüner zu machen. Also es gibt ja auch äh, verschiedene Beispiele äh, aus dem skandinavischen Raum. Äh, wenn man zum Beispiel nach Kopenhagen geht, dann kann man wirklich tolle tolle Bürogebäude sehen. Äh, so gerade auch in dem im Kanalbereich, was entwickelt wurde, wo ich sage, also ähm, innovativer als in Deutschland. Mhm.
2: Und äh, jetzt auf einer, auf einer Skala von 1, irrelevant bis zehn sehr relevant. Äh, für wie relevant halten Sie Digitalisierung für den Bereich Gewerbe?
0: Vermietung, In der Ansprache der, der unserer Kunden ja. äh, immer stärker werdend, immer stärker werdend. Also man kann das schon mal an einem anderen Beispiel sehen: Die Autoindustrie äh, ist schon so weit, dass sie teilweise gewisse Auto äh, neue Marken oder neu äh, neu entwickelte äh, sozusagen Modelle äh, von Influencern äh, quasi äh, in den Markt gibt. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt. Wo wir viel stärker noch äh, darauf fokussieren müssen. Dass wir beispielsweise äh, auch bei Instagram oder anderen Büros vorstellen oder auch Immobilien generell vorstellen, äh, und auch dort äh, eben nochmal einen anderen Kreis äh, ansprechen. Also ich glaube, das ist schon ein Thema. Digitalisierung war so ein Riesenschlagwort, ja. Aber man sieht das ja. Früher äh, wurden Objekte, äh, sage ich mal, das äh, glaubt meine Tochter gar nicht mehr, äh, aber äh, per Anzeige in, in Zeitungen inseriert. Das ist eine Sache, die heute ja komplett auf die, auf die Online-Ebene gehebelt wurde. Und da gibt es eben dann ein sehr breites Spektrum. Und ich glaube, dass in unserem Bereich wir noch absolut am Anfang sind.
2: Und äh, gibt es weitere Digitalisierungsthemen ähm, im, im Bereich Gewerbe, was Sie, die Sie sehen würden? Ich meine, wir müssen nicht nur über Vermarktung sprechen, vielleicht auch über die Identifizierung von 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 Entwicklungspotenzialen, da kann man sich sicherlich auch
0: die Unterstützung von künstlicher Intelligenz vorstellen. Ja, absolut, absolut. Es gibt ja schon ein zwei Unternehmen oder mehrere Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, Potenziale von Grundstücken zu heben, indem man einfach die Grundstücke eingibt. Und dann äh, die die Bebaubarkeitsmöglichkeiten dann in kürzester Zeit über eben äh, online-gestützte äh, Thematiken dann dann äh, errechnen lässt. Und ich glaube, sowas wird wird, wird äh, viel stärker kommen. Ja. Aber wir,
2: wir reden ja im Bereich Gewerbe äh, auch immer über eine sehr persönliche Beziehungsebene, die die elementar wichtig ist und die auch häufig äh, den, den Unterschied macht. Äh, aber was glauben Sie, werden in Zukunft wichtige Erfolgsfaktoren sein, um eben auch die persönliche Beziehung weiter weiter zu verbessern und auszubauen.
0: Also ich glaube, dass äh, die, die, der persönliche Kontakt ist natürlich äh, absolut wichtig, äh, weil man dann auch ein Gefühl für den anderen bekommt, was sucht er eigentlich wirklich und äh, und äh, weiß genau, sage ich mal, auch in welche Richtung äh, er denkt und äh, sein Unternehmen auch äh, erlenken möchte. Ähm, ich glaube, man kann durch verschiedene Veranstaltungen durch Informationen, die man im Markt liefert äh, oder auch, wenn man selber sozusagen zu Veranstaltungen geht und äh, sich äh, präsent zeigt, hat man die Chance, eben viel stärker äh, oder, oder mehr sich mit, mit Leuten auch persönlich zu vernetzen. Ich glaube, das ist ein wichtig, wichtiger wichtiger Aspekt. Wir selber machen das auch äh, mit, mit äh, auch Veranstaltungen, die gar nicht unbedingt zwangsweise etwas mit äh, Immobilien zu tun haben. Wir haben eine Zeit lang mal äh, einen Oldtimer-Ausflug äh, gemacht, äh, kam sehr gut an da hat man auch die Möglichkeit, sich dann auch mit den verschiedenen Unternehmern dann äh, auszutauschen. Äh, das Golfturnier ist ja immer sozusagen, sag ich mal, schon ein Klassiker. Aber wir haben auch teilweise Formate, wo wir unsere Kunden einladen und dann sehr, sehr besondere Prominente äh, dort äh, äh, mit einladen. Also wir hatten schon mal... Franz Beckenbauer, Gott hat ihm selig, aber wirklich ein, ein, ein wunderbarer, toller Mann, der damals für uns einen, einen Vortrag gehalten hat, genauso wie Boris Becker, der auch sehr überraschend für viele war, wie er sozusagen dann doch live ist, aber auch eben der Astronaut, der am längsten im Weltall war, also wirklich eine unglaubliche Vielfalt, aber immer gemeinsam persönlich mit unseren, sag ich mal, Kunden. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das auch weiter 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 fortsetzen.
2: Ja, Herr Gnecker im Bereich mhm. Wohnen, Bestandsimmobilien. was äh, wird da aus Ihrer Sicht in den nächsten Jahren wichtig sein?
1: Ja, wir haben ja ein Riesenthema, das ist die energetische Sanierung. Das ist ja eines der größten Themen, die wir haben. Man kann ja fast sagen mindestens 50 Prozent des, des deutschen Immobilienbestandes, gerade im Wohnbereich, ist halt unsaniert. Das ist, glaube ich, ein Riesenkraftwerk, den wir alle haben, gemeinsam und eigentlich verpflichtet auf der einen Art und Weise natürlich auch. Und äh, gerade wenn wir den Wohnbestandsmobil unterwegs sind, sehen wir sehr, sehr häufig, dass die Eigentümer auch extrem überfordert sind. Das heißt, die die Beratungsdienstleistung und zwar nicht nur für den Käuferkunden, sondern auch für den Verkäuferkunden oder für den Immobilienbesitzer werden essentiell sein, sich mit diesen ganzen Themen entsprechend auseinandersetzen zu können und wirklich zu gucken, wie ertüchtige ich mein, mein Objekt eigentlich energetisch zum einen, um natürlich ähm, den Sparprozess zu haben. Ich meine, wir haben jetzt alle alle gelernt, wie abhängig wir in der Vergangenheit entsprechend waren. Und was wir als zweite Miete, sagt man ja immer so schön, an Nebenkosten entsprechend auch, auch tragen müssen. Auf der anderen Seite ist es halt ein wichtiger Faktor, um überhaupt ein verkaufsfähiges Objekt zu generieren. Also das merken wir ja gerade in der jetzigen Phase. Gerade wenn ich jetzt mal so eine Eigentumswohnung nehme, gar nicht das Haus, Eigentumswohnung, 70er-Jahre-Bau, völlig unsaniert und vielleicht noch eine einige Eigentümergemeinschaft, die nicht genau weiß, was sie energetisch eigentlich machen wollen und sollen und wo auch nichts eine Rücklage ist. Solche Objekte verkaufen kaufen sie im Moment eigentlich wirklich gar nicht am Markt. Es funktioniert nicht, ohne dass man wirklich mal ein Konzept hat, was kann man die nächsten Jahre machen, zu welchen Konditionen und was gibt es eigentlich auch an Fördergeldern dafür. Das ist ja auch ein riesen Dschungel, der einfach da ist. Also die Beratungsdienstleistung von, von allen Kundengruppen ist bei uns im Bestandssegment eigentlich das Wichtigste.
2: Und da haben Sie eigene Energieberater ähm, im, im Haus oder arbeiten genau, Sie auch wir, damit? Wir bereiten dann, damit das, mit das Netzwerk? Vor.
1: Genau, wir bereiten das gerade vor. Wir ähm, werden auch sicherlich mit einem Netzwerk arbeiten. Wir, das Konzept ist sozusagen jetzt, äh, wird jetzt umgesetzt und zwar ab morgen nee, ab übermorgen Entschuldigung ab dem ab dem ersten Februar ähm, wollen natürlich auch einige Energieberater beschäftigen werden aber natürlich gerade in der Zusammenarbeit mit der Hamburger Sparkasse auch mit Partnern arbeiten ähm, aber auch da werden wir auch unterstützende Softwaren haben da gibt es ja mittlerweile auch eine ganze Menge am Markt ähm, die Einfach nur, wo ich ein Objekt eingleisen kann und wirklich sagen kann, was muss ich eigentlich tun, um mal halt die, die Anforderungen entsprechend auch bis 2030 äh, oder 35 entsprechend zu erfüllen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann man ja auch schon äh, KI da fast nutzen, um zu sehen, welche Maßnahmen machen eigentlich Sinn bei welchem Objekt. Also da gibt es auch eine ganze Menge. Das heißt, ich glaube auch, dass der Energieberater an sich in Zukunft nicht mehr in dieser in dieser, in dieser Fülle persönlich da sein muss. Man muss das Fachwissen haben und kann sich halt auch viel durch Digitalisierung unterstützen lassen. Und das ist eigentlich der Weg, den wir beschreiten wollen.
2: Und jetzt nochmal gesprochen über diese Skala 1 bis 10. Mhm. 1 irrelevant, 10 sehr relevant. Wie wichtig ist das Thema Digitalisierung für den Erfolg in Ihrem Bereich Wohnen?
1: Also ist auf jeden Fall eine 10. Ähm, wir sind auch schon relativ weit fortgeschritten. Also wir haben ja schon viele digitalisierte Themen umgesetzt. Also man kommt ja gar nicht mehr dran vorbei. Ähm, Ob es die Bewertung von Immobilien ist, wo wir verschiedene Möglichkeiten haben, arbeiten wir auch mit Sprengnetter äh, zum Beispiel zusammen, arbeiten aber auch mit Hubble zusammen, also haben dort auch verschiedene Komponenten zusammengefügt, um wirklich am Ende ein vernünftiges Ergebnis dem Kunden äh, entsprechend liefern zu können. Das ist, äh, wir arbeiten auch mit Ugulu, also alles schon Leute, die <lacht> bei Ihnen im Podcast waren, um halt auch die, die 63-Grad-Begehung des Objektes halt durch zu führen. Das kann sicherlich noch weiter ausgebaut werden, weil das war in der Corona-Zeit super wichtig, ist so ein bisschen abgeappt, weil die Leute wieder vor Ort sein wollten, aber es ist trotzdem ein Tool, was in der Zukunft glaube ich noch deutlich, deutlich mehr zum Tragen kommt. Wir haben eine neue Software, mit On-Office ähm, entsprechend, wo wir auch viele Digitalisierungsthemen umsetzen wollen, weil es ja eine Software, die quasi auch über den Prozessmanager es schafft, dass wir ganze Prozesse aufgleisen können. Und das ist ja auch ein Weg, den wir umsetzen müssen, einfach zwingend. Deswegen ist die Digitalisierung so für uns als Unternehmen und für uns als Unternehmer wichtig, aber entsprechend auch in der Kommunikation zum Kunden nach draußen.
2: Und gibt es bestimmte Digitalisierungsthemen, die Sie hervorheben würden?
1: Ich hervorheben würde, dass, das ist natürlich, äh, was sind für uns wichtige Themen? Das Thema Liedgenerierung ist für uns ein super wichtiges Thema. Da sind wir ja schon entsprechend auch gut vertreten, aber da geht sicherlich auf jeden Fall noch mehr, ähm, auch über die Anbindung von von Such einer äh, guten Social-Media-Strategie. Auch dort sind wir schon gut unterwegs, können es aber sicherlich noch deutlich verbessern, weil wir müssen die Kunden da abholen, wo sie sind. Das ist ja der Anspruch, den wir haben. Und mittlerweile haben wir viele Kunden, die einfach äh, im Social-Media unterwegs sind. Und auch wenn, wenn wir noch vor zwei, drei Jahren gelacht haben über TikTok und was sollen wir da? Es ist, glaube ich, der Anspruch, dass man dort entsprechend die Kunden von heute auch abholt. Und da muss man einfach die Strategie nochmal nochmal noch mal verbessert werden, erweitert werden, dass wir da wirklich auch vertreten und unsere Kunden auch dort abholen. Also das ist so ein wichtiges Thema, Lead-Generierung in Kombination mit, mit Social Media, um halt die Kundenkommunikation durchführen zu können. Ähm, ein weiterer Punkt ist natürlich die unterstützende Software. Wir haben ja auch mit Modus ähm, ein Digitalisierungspartner, der quasi Grundstücke, wo schon mit Grundstücken, wo wir die, das Planungsrecht relativ schnell erkennen können und das eigentlich für jedes Grundstück, was digitalisiert wurde, sind schon die meisten in unserem Geschäftsgebiet entsprechend auf jeden Fall. Also uns auch Well, cool damit zu befassen, welche Software ist am Markt und das ist ja wirklich ganz, ganz breit gefächert, die uns in unserem täglichen Arbeit unterstützen kann, weil man verzettelt sich relativ schnell, weil es da so viel Angebot gibt und man muss ja auch das Richtige raussuchen. Ich glaube, das, und das haben wir in der Vergangenheit gemacht mit einem Partner, der quasi für uns diesen Digitalisierungsmarkt durchleuchtet hat, auch den, den PropTech-Markt durchleuchtet hat und immer gesagt hat, das könnte für euch interessant sein. Und da hat man ja auch verschiedene Punkte, wir arbeiten auch mit den Wohnungshelden für die Vermietung zum Beispiel zusammen, um diesen gesamten Vermietungsprozess zu so digitalisieren, Digitalisieren. Aber neben den Wohnungsverhältnissen gibt es ja ganz, ganz verschiedene andere Produkte und wir mussten uns ja irgendwie für einen entscheiden und deswegen ist es immer gut, einen Partner zu haben, der einfach nur mal sehr objektiv aufzeigt, was kann die, äh, die Software. Also der zweite Punkt ist das Thema, Thema Software und was kann uns unterstützen in der täglichen Arbeit und das ist wirklich eher breiter gefächert, die Richtigen rauszusuchen und das dritte ist auch die Eingleisung von KI. Äh, zum Beispiel natürlich in der Optimierung von Exposé-Texten, äh, in der Optimierung von Fotos für Exposé-Texte, aber auch weitreichend. Es gibt jetzt, ähm, habe ich jetzt auf dem Kongress gerade gesehen, eine Software, die kann erkennen, wenn ich ein Objekt habe mit gewissen mit gewissen ähm, Faktoren und einem gewissen Preis, kann die ungefähr errechnen in der heutigen Marktlage, wie lange brauche ich, um die zu vermarkten. So ist ja auch ein interessanter Punkt für uns Unternehmer, zu sagen, okay, so kann ich meinen Immobilienbestand scannen, die, der jetzt gerade eingekauft worden ist von unseren Maklern draußen, zu gucken, wo sind eigentlich die Wahrscheinlichkeiten, dass wir dieses Jahr diese Objekte auch noch umsetzen oder auf der anderen Seite auch mit den Kunden ins Gespräch zu gehen und zu sagen, Mensch, ja, verstehe ich, dass du diesen Kaufpreis gerne haben möchtest, aber du siehst, wenn wir diesen Kaufpreis haben, ist die Wahrscheinlichkeit, relativ gering, das Objekt in diesem Jahr zu veräußern. Also den Markt nochmal aufzugleisen, da wirklich auch die richtigen Module für uns rauszusuchen, weil ich sage ja immer, KI ist für den Profi unterstützend und man sollte es auch entsprechend nutzen. Wir dürfen aber nicht KI als das Not-Plus-Ultra sehen. Das muss halt eine Kombination aus beiden sein.
2: Mhm. Und für Sie, ähm, als Crossmann und Berger mit Ihrer Unternehmenshistorie, Sie haben wahrscheinlich ja auch einen unglaublich großen Datenschatz, ne? Ähm, äh, Kundenhistorie, äh, Transaktionshistorien, ja. äh, wo sicherlich auch ähm, Musik drinsteckt, ähm, den, den für den für sich zu heben.
1: Ganz klar. Und auch nicht nur unseren, sondern auch in der Kommission mit der Hamburger Sparkasse.
2: Absolut. Da auch ja.
1: wirklich in die, in, die, in die Kunddaten hineinzugehen und wirklich am Ende ist ja immer die Frage, wenn ich jetzt auch gerade über Werbung oder über, über, über kundzugeschnittene Kommunikation spreche, ist das gut oder ist das schlecht? der gläserne Kunde sozusagen zu sein. Ich glaube, es ist, es ist beides. Aber wenn ich wirklich ein Produkt habe und der Kunde kann identifiziert werden, dass es für ihn ein interessantes Produkt ist, dann ist doch jeder eigentlich froh, wenn er auch das Produkt angeboten bekommt. Und das ist, glaube ich, ein Weg, den wir gehen müssen, diesen Datenschatz zu heben und auch, und auch wirklich jedem Kunden das zu geben, was er entsprechend braucht.
2: Also von, von meiner Vorstellung ist es eher so, dass man da eher negativ auffallen kann, wenn ich eine 30-jährige Geschäftsbeziehung habe ja. und ich jedes Mal bei jedem Berater äh, letztendlich neu anfangen muss zu erklären, das was ich mit dem erklären. Unternehmen an Geschäft gemacht habe. Ja. Ich würde eigentlich erwarten, weil ich diese lange Geschäftsbeziehung habe, dass es dann eben auch bei Beraterwechseln ähm, bekannt ist ähm, und ich auch persönlich angesprochen werde. Ein super
1: wichtiges Thema. Und das, das, kann, das kann ja heute schon unsere Software, die wir haben, dass wir genau die Historie sehen, was eigentlich alles schon gelaufen ist. Wir haben ja auch den großen Vorteil, den wir vorhin schon mal gesagt haben, bei uns sind oft noch die gleichen Berater da. Also es ist auch ein großer Vorteil, dass ich nicht diesen großen Beraterwechsel habe, nicht diese große Fluktuation habe, auch im Wohnen nicht. Wir haben jetzt, glaube ich, noch mal mehr die, die Zugehörigkeitsjahre, aber bei uns auch im Wohnen äh, und dass der Kunde uns anspricht und den gleich Mitarbeiter im Shop wieder trifft, den er vielleicht vor zehn Jahren getroffen hat, wo es er weggekauft hat und der auch noch vielleicht sich erinnern kann, wie das er weg damals aussah im Verkauf. Ja, und das ist ja Format auch eine
2: Beziehung Gegenüber jüngeren Marktbegleitern sicherlich auch ein wichtiges ein ja, klar, Merkmal. Definitiv, absolut. Ja. Digitalisierung ist aber auch untrennbar mit Veränderungen äh, verbunden. Ja, man muss ja auch ähm, die, die Mitarbeiter letztendlich da auf dem Weg mitnehmen, die Veränderung mitzugehen und da auch für ähm, Akzeptanz zu sorgen. Wie gehen Sie das
0: bei Grossmann-Berger an? Also das Gute ist, wir haben zwar eine lange Zugehörigkeit unserer Mitarbeiter, aber wir haben auch junge Mitarbeiter, die wir entweder ausgebildet haben, die dann hier ihre Karriere starten oder wir stellen auch jüngere Leute ein. Und das ist schon interessant und auch schön zu sehen, dass junge Mitarbeiter schon viel weiter sind, auch in der Bearbeitung von digitalisierten Themen mit dem, mit dem Mobilfunk, mit dem Mobiltelefon ganz andere Dinge zu machen, die vielleicht, sag ich mal, die etwas gesetzteren oder älteren Mitarbeiter machen. Auch ich lerne jeden Tag wieder neu Tolle Sachen dazu. Und ich glaube, das ist eine spannende Geschichte, dass man also von den Jungen oder die Älteren lernen von den Jungen. Also, das ist mal ein umgekehrter Fall, was das Digitalisierungsthema betrifft. Und ich finde, das ist eine tolle Ergänzung. Und das, deswegen ist es ein weiterer Punkt, ins Büro zu kommen. <lacht> Denn da kann man die Dinge auch sofort <lacht> in Angriff nehmen. Ja. ja, wunderbar. Herr Rehberg, Herr Gneelka, herzlichen Dank für das
2: Gespräch, dass Sie Ihre Unternehmer- und Manager-Story und Unternehmensgeschichte mit uns geteilt haben und unseren Gästen. Die Frage an Sie, wenn Sie den Immo Kaiser podcast das nächste Mal einschalten, wen würden Sie sich denn wünschen als einer der nächsten Gäste?
0: Also ich würde äh, kurz Zech nennen. Erstens, weil er damit gar nicht rechnet, dass ein Hamburger einen Bremer <lacht> <lacht> ein Bremer für Podcast Zweitens will ich ihn herausfordern ob er so flüssig durchhält wie wir. Ein und zum Dritten, das ist eigentlich der Hauptgrund, er ist ein unglaublich, finde ich persönlich, toller Mann, der eine hohe Vielfältigkeit hat. Von einer großen Hotelkette über Immobilien, über Schifffahrt, also ist er so breit aufgestellt. Und auch das Thema Digitalisierung und solche Themen, die wir heute angesprochen haben, die hat er auch in verschiedenen Unternehmen auch umgesetzt und auch in Objekten. Und ich glaube, das wäre sicherlich auch für die, Jüngeren Zuhörer unglaublich spannend, wenn jemand, äh, sag ich mal, der so ein äh, großes Unternehmen aufgebaut hat, der kann es schon sagen Mobilimperium, äh, hier mal ein paar Dinge im Podcast äh, zum Besten hält.
2: Also sicherlich sehr sehr beeindruckende Unternehmerstory. Äh, könnten Sie vielleicht ein Intro
0: machen? Ich habe jetzt keine persönliche Bekanntschaft mit, mit Herrn Zech. Bei, äh, beim nächsten Spiel HSV gegen Bremen. Wenn Bremen... In der ersten
1: äh, Bundesliga. In der
0: ersten Bundesliga, <lacht> äh, äh, nächsten Jahr. <lacht> nächsten Nachdem Jahr. Nach dem letzten Wochen ist nicht mehr ganz so gut <lacht> aus. Dann müsste Bremen vielleicht in die zweite kommen, dann könnt ihr es mal ansprechen. Aber äh, vielleicht bei einer Gelegenheit könnte ihr es gerne mal, <lacht> mal mal fallen lassen. Ja, ja
1: super. Ja, ich, ich habe zwei Namen. Ich habe unseren Herrn Bayer, da könnte ich wirklich auch den Kontakt herstellen. Das ist der, den ich vorhin angesprochen habe, der so die Digitalisierungsstrategie von uns begleitet hat, der wirklich einen riesengroßen Überblick über das Thema PropTech hat, was glaube ich super viele Hörer auch interessieren würde, da mal mal einfach Licht ins Dunkel zu bringen in dieser Masse an verschiedenen Themen, die es da einfach gibt. Und der sicherlich auch jetzt äh, mit KI relativ viel entsprechend zu sagen kann. Also der ist ein echter Stratege, was diese Themen angeht. Das könnten wir wirklich äh, gemeinsam mal aufbauen. Ähm, und als zweites den Immo-Tommy. Ich weiß nicht, ja, ja, natürlich. <lacht> ob ihn der, der bekannt ist. Das ist ja mal eine, eine ganz andere Art, ein Unternehmen aufzubauen, muss man ja ganz klar sagen. Er kommt Total. ja über die Social-Media-Strategie, über, ja. über Instagram. hat mittlerweile ja wirklich echtes, großes Unternehmen aufgebaut über wirklich ganz, ganz andere Wege. Und das ist eher für die jungen Zuhörer vielleicht mal ganz interessant, mal eine ganz andere Strategie einfach zu, zu hören. Und ich würde wirklich mal interessieren, äh, wie er da hingekommen ist, also mich persönlich auch, wie er da hingekommen ist und wie er einfach auch sein Unternehmen aufgebaut hat. Also die beiden würde ich dann mal ja. nehmen.
2: Also beim ImmoTomi ist es tatsächlich so, dass der mir primär als Influencer bekannt war mhm. und ich jetzt ah, ja, erst ja. kürzlich gelernt habe, dass er eigentlich äh, auch Makler ist.
1: Kapitalanlagemarkt. Ja,
2: also von ja. daher ähm, der vereint da zwei zwei Disziplinen,
1: mhm.
2: die so auf auf den ersten Blick nicht so richtig zusammenpassen und er hat irgendwie es in sehr kurzer Zeit geschafft eine unglaubliche Reichweite aufzubauen. Ähm, sehr ja sehr sehr interessante Gäste finde ja. ich äh, finde ich sehr spannend äh, die interviewen zu dürfen. Herzlichen Dank an Sie beide. Er hat mir sehr viel Danke Spaß gemacht auch. und äh, den Hörern sicherlich auch und in der nächsten Folge wird Kevin Held zu Gast sein von ah. der Firma PropStack und uns Kennt etwas zum Thema Makler-CM und mehr Aufbau auch seines äh, seines Startups und Grown-Ups mittlerweile PropStack erzählen. Herzlichen ja, Dank, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten zum Mal. Vielen Dank. Ja. Hamburg
1: sagt mal Tschüss. Ciao.
0: Und rufen Sie uns an. <lacht>
2: Neue Folgen von Kaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hören wir immer alle zwei Wochen Dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast
0: und aktiviert die Glocke.